0: Bom dia, pessoal! Aqui quem fala é o Daniel, mais uma vez, e hoje nós vamos iniciar a lição número 7 da nossa EBD com o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Mas antes da gente começar, vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez, quero colocar as nossas vidas, a minha vida, a vida de cada um, ó Deus, que está ouvindo, ó Deus, esse estudo. Pai, que o Senhor possa mais uma vez nos dar iluminação, o Senhor possa nos dar entendimento, Pai, que o Senhor possa iluminar o nosso coração e a nossa mente, e que para que possamos, a Deus, compreender a Tua Palavra e crer, ó Deus, e vivê-la. Em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, nosso texto base está lá em Efésios capítulo 2, dos versos 13 ao 22, e diz assim... Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Pessoal, como nós vimos em lições anteriores, Paulo inicia o capítulo 2 de Efésios demonstrando a graça de Deus que primeiro se manifestou trazendo salvação aos Efésios, que antes de ouvirem a palavra do Evangelho eram pagãos, idólatras, ignorantes de Deus e mortos nas suas ofensas e pecados. Depois, ele mostra como Deus interveio e em como eles estando mortos nas suas ofensas e pecados, Deus os deu vida em Cristo, perdoando todos os pecados. E Paulo então conclui: "Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Nas duas últimas semanas, com a Carol, nós estudamos sobre a condição dos gentios sem Deus. Nós vimos que essa condição é de completa separação de Deus e do seu povo. Efésios capítulo 2 do verso 11 ao 12, nos fala sobre essa realidade. Diz assim, Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E aqui Paulo repete a mesma sequência do raciocínio que a gente viu lá na lição número 5, com o mesmo objetivo de enfatizar a graça de Deus. Só que dessa vez, no fato de que os gentios, os efésios, eles foram trazidos para dentro do povo de Deus, que era a nação de Israel. E aí Paulo faz o que fez nos versos de 1 a 10 do capítulo 2. Nos versos 11 e 12 ele diz assim, vocês antes eram incircuncisos, desprezados pelos judeus. Verso 11. Vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram estranhos às alianças da promessa. Vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Verso 12. E aí o apóstolo Paulo segue a mesma estrutura que ele usou no trecho anterior. Primeiro ele mostra a condição dos gentios sem Deus, o que eles eram antes para só então mostrar o que eles são agora. Isso tudo é para demonstrar que essa transformação foi feita nas nossas vidas unicamente por Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, dos versos 10 ao 11, nos declara o seguinte, <cười> Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não apenas isto mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo mediante o qual recebemos agora a reconciliação por meio de Jesus nós os gentios fomos reconciliados com Deus e é disso que a gente vai tratar aqui hoje Depois de expor a condição dos gentios sem Deus, Paulo inicia o verso 13 da seguinte forma, mas agora em Cristo Jesus. O uso dessa conjunção mas indica o contraste que o apóstolo Paulo vai fazer a seguir entre a antiga e a nova realidade que nós gentios vivemos em Cristo. A gente identifica esse contraste quando a gente pega as expressões que o apóstolo Paulo usou no verso 11 e no verso 12 que dizem assim, portanto lembrem-se de que no passado ou naquele tempo, e a expressão que ele usa agora, mas agora em Cristo Jesus. E, então fica claro esse contraste que o apóstolo Paulo vai fazer. E assim Paulo introduz cinco privilégios que foram trazidos sobre os gentios em Cristo Jesus. O primeiro desses privilégios é que nós que estávamos longe de Deus fomos aproximados. Tão próximos que agora fazemos parte do povo de Deus. Veja de novo comigo lá o verso 13, que diz assim, Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo também diz que essa aproximação é por meio do sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos aproximou de Deus e do seu povo. Essa necessidade de uma aproximação é porque, como lemos em Romanos 5, do verso 10 ao 11, nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Eu e você só podemos nos achegar a Deus pelo sangue de Jesus. Mas de que modo o sangue de Jesus realiza essa obra nas nossas vidas? O sangue de Jesus representa a morte dele na cruz pelos nossos pecados, cumprindo assim as exigências da lei. Lá em Colossenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 14, dizem assim, E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. O pastor Júlio dizia que é como se Deus usasse um tipo especial de óculos, óculos com lentes impregnadas com o sangue de Cristo. E quando ele nos vê feios, imperfeitos, pecadores, ele coloca esses óculos, e sob as lentes do sangue do Cordeiro, ele nos enxerga bonitos, perfeitos, justos, como seu filho Jesus. É uma ilustração, claro, mas é uma ilustração que ilustra uma verdade fundamental de que o sangue de Jesus Cristo na cruz promoveu a paz entre o homem e Deus. Mas o sangue de Jesus também trouxe a paz entre dois povos, judeus e gentios, uma vez que a lei enfatizava essa separação. No sangue de Cristo, Deus encerrou aquele tempo de separação entre judeus e gentios e agora Ele aproxima os dois povos dEle. Então, primeiro privilégio. Vocês estavam longe, sem nada, mas agora vocês estão perto. Na verdade, tão próximos que vocês são parte do povo de Deus. O segundo privilégio é que agora os gentios formam com os judeus o povo de Deus, um povo único. Paulo vai afirmar isso lá nos versos 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Deus só tem um povo agora, formado de judeus e gentios. E como era possível essa união se havia uma separação tão grande entre esses dois povos? Paulo diz que Cristo fez isso derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Essa parede aqui é uma referência à lei de Moisés, que tinha tantas regulamentações que impedia os judeus de conviverem com os gentios. A lei de Moisés, por exemplo, ordenava que o judeu se circuncidasse os seus filhos, que comesse um tipo de comida especial, o judeu não podia comer qualquer coisa, e o judeu devia guardar determinados dias durante o ano no calendário sagrado deles. A lei de Moisés então separava, ela criou um muro entre os judeus e os demais povos, que Paulo chama aqui de parede da separação. Além disso, a lei de Moisés não somente separava esses dois povos, mas separava toda a humanidade de Deus, pois ela trazia requerimentos como os Dez Mandamentos, por exemplo, que ninguém conseguia cumprir e, na verdade, colocou todos debaixo do justo juízo de Deus. Romanos 3,20 diz assim: Ora, sabemos, Romanos 3, 19 ao 20, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se um homem qualquer em algum momento se achar bom, basta ele dar uma olhadinha para a lei. Nem precisa ser a lei mosaica toda, só os dez mandamentos já são mais que suficientes. Cada um de nós ao nos examinar com sinceridade debaixo principalmente da revelação ainda mais profunda que Jesus trouxe a respeito da lei lá no sermão do monte, nós vamos chegar à conclusão que em algum momento todos nós quebramos todos os mandamentos. E ainda que tivéssemos quebrado apenas um, já seria suficiente para nos condenar. Lá em Tiago capítulo 2 verso 10 fala assim, Pois quem guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então essa separação ela era simbolizada também na própria estrutura do templo e antes na estrutura do tabernáculo, no tempo do deserto. Havia uma separação entre o santuário, que era o lugar onde os judeus se reuniam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios, e havia o santo dos santos, que era o local da manifestação da presença de Deus e o ponto mais interior do templo que era separado por um véu onde somente o sumo sacerdote uma vez no ano podia entrar levando sangue no dia da expiação esse dia é chamado de Yom Kippur que significa dia do perdão e é uma das datas mais importantes do judaísmo, celebrado uma vez por ano e mais do lado de fora ainda, havia uma parede que separava o templo do átrio dos gentios, e nessa parede tinha uma inscrição proibindo a entrada dos gentios. O historiador judeu Flávio Joséfo informa que treze placas de pedra com inscrições em grego e em latim foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios a que não entrassem. Nas palavras de Joséfo havia uma divisão feita de pedra. Sua construção era muito elegante, sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza, em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Os arqueólogos também descobriram duas dessas placas de aviso que diziam, nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Então, de fato, havia uma separação no templo entre os gentios e os judeus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que agora Deus, em Cristo Jesus, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, final do verso 14. Havia uma inimizade entre Deus e os homens, e entre gentios e judeus. E como que Deus fez isso? Paulo responde lá no verso 15, que diz assim, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Então como é que Deus aboliu na carne de Cristo a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Essas leis que causavam né, essa separação. É porque Cristo cumpriu justamente essas leis. Ele não somente cumpriu obedecendo essas leis como homem perfeito, judeu, nascido sob a lei, que cumpriu toda a legislação mosaica, que nunca cometeu um pecado, e ele é o nosso representante. Então ele não somente cumpriu todas as demandas da lei, como ele também deu satisfação às exigências da lei, pois a lei exigia sangue para perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lá em Hebreus, capítulo 9, do verso 18 ao 22, a gente vê isso. Fala assim, Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de Hebreus aqui no verso 20, ele está fazendo uma referência lá a Êxodo, capítulo 24, verso 28, depois vocês leem esse, esse trecho. Cristo, então, se ofereceu como sacrifício único pelo pecado do seu povo. Dessa forma, Jesus cumpriu todos os requerimentos da lei. Por isso é que Deus pode agora revogar as demandas da lei. E ao revogar as demandas da lei, ele tira a inimizade, a separação que havia entre ele e os homens, e entre os judeus e os gentios. Então, na carne de Cristo... Deus aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Porém, é preciso a gente ter um entendimento muito claro dessa afirmação. Hebreus, capítulo 7, verso 12, nos diz que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. E do tempo de Moisés para o sacerdócio de Cristo, houve uma mudança de sacerdócio, então também houve uma mudança de lei. Mas não diz que houve cessação de lei, que acabou toda e qualquer forma de lei. A lei foi abolida numa determinada forma, mas hoje ainda há lei para a gente cumprir. Na aula que vem a gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto, mas isso precisa ficar muito claro, pois alguns acabam distorcendo o entendimento a respeito da graça de Deus, do tempo da graça, para sair afirmando que não é preciso mais obediência e isso está completamente errado. O efeito da obra de Cristo é mencionado por Paulo como sendo duplo. O primeiro efeito é que Cristo trouxe a paz. O verso 14 começa dizendo assim: "Porque ele é a nossa paz". Somente Jesus é a paz entre nós e Deus e a paz também entre judeus e gentios. No final do verso 15, também é dito assim: "para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz" Cristo é a paz e ele também fez a paz, ao destruir justamente a parede de separação. E no verso 17, Paulo ainda diz, E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, tanto a judeus quanto a gentios. Então, paz é o resultado. Por três vezes, Paulo menciona a paz aqui. Ela é o resultado da obra de Cristo na cruz. Ele é a paz e Ele fez a paz entre nós e Deus e entre judeus e gentios, acabando com essa distinção que foi feita no Antigo Testamento por um tempo, para que Deus mostrasse justamente a diferença daqueles que são seus e daqueles que não são, para que Ele mostrasse a diferença do certo e do errado, e também para preparar um povo de onde viria o Messias. Ou seja, Deus tinha uma série de propósitos quando ele cercou Israel, lá no Antigo Testamento, dos outros povos. Só que agora, esses propósitos todos se cumpriram em Jesus, na carne e no sangue de Cristo. E, portanto, não tem mais essa separação religiosa entre judeus e gentios e também entre nós e Deus. Nós agora podemos nos achegar a Deus. E o segundo efeito que Paulo fala aqui da obra de Cristo é algo marcante na pregação e na missão dele que foi enviado para anunciar especialmente aos gentios um mistério que estava no Antigo Testamento, que é de que Deus também era Deus dos gentios e não somente dos judeus. Ou seja, a mensagem do Evangelho é para todos os povos. O verso 15 ainda traz a seguinte afirmação, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade. Dos dois aqui é dos dois povos, judeus e gentios. E o que é esse novo homem? Esse novo homem é uma expressão para a igreja. É a nova humanidade que Deus criou em Cristo Jesus e que é composta de judeus e gentios crentes. A humanidade nós podemos chamar de o velho homem, porque ela está ligada a Adão, que foi o primeiro homem e por isso mais velho. Quando Adão caiu, nós caímos com ele. Quando Adão pecou, o pecado dele é o nosso pecado. A culpa de Adão nós herdamos, porque ele era o nosso representante, o nosso ancestral mais antigo. Então a Bíblia ela se refere às vezes à humanidade como sendo o velho homem, porque é o fruto, é a descendência do velho homem, do primeiro homem, que é Adão. Só que assim também a igreja é chamada de novo homem, uma nova humanidade, tirada da velha humanidade mediante o evangelho. Do velho homem, Deus faz um novo homem através do Evangelho que se baseia na obra completa de Jesus Cristo. Por isso que a gente vê Paulo se referindo a Jesus em outras cartas como sendo o segundo homem ou o último Adão, porque ele é o representante dessa nova humanidade que foi criada. E com isso, Cristo reconcilia todos, verso 16 diz assim, "...e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E nessa frase, Paulo junta todo o raciocínio. Cristo, então, reconciliou ambos, judeus e gentios, num só corpo, e que agora também estão reconciliados com Deus numa mesma fé. Pessoal, depois de tudo que a gente já estudou nessa aula de hoje, eu não quero que fique de modo algum parecendo que a lei de Deus é ruim. O problema nunca foi a lei de Deus, mas sim o pecado, a nossa natureza corrompida, que não consegue, que não pode obedecer a lei. Só que hoje, pela graça de Deus, nós somos capacitados a finalmente obedecer a a lei de Deus. Romanos 7,12 diz assim que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E na aula que vem a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto de lei e graça e a gente vai terminar de ver também os outros três privilégios que Paulo indica que foram trazidos sobre os gentios em Cristo Jesus. Mas por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que esse estudo tenha abençoado grandemente vocês. Um grande abraço a todos e, se Deus assim nos permitir, até domingo que vem.